0: ¿Te gustaría saber qué hay detrás de los procesos escénicos? Acompáñanos este y todos los miércoles a descubrirlo juntos, aquí en Detrás de... Espero que estén muy bien Pues ya saben, yo soy Marco Martínez Y el día de hoy en Detrás de Nos encontramos con un invitadazo originario de aquí De el estado de Chihuahua Él nace en Hidalgo del Parral Y posteriormente viene a Ciudad Juárez A experimentar el arte teatral A partir de eso, su carrera pues es catapultada A raíz de que el maestro Luis de Tavira Ubica a la compañía al borde teatro acá y muchos de los integrantes de la compañía El Borde de Teatro van y trabajan con el maestro Luis de Tavira. A partir de eso, nuestro gran invitado del día de hoy logró consolidar una carrera de puros éxitos. Actualmente es director del Centro Cultural Helénico. Tiene 16 obras para niños y jóvenes audiencias. Ha escrito varios guiones de cine, algunos de ellos premiados nacionalmente e internacional. Además de crear, junto con otros compañeros del medio teatral mexicano, el Grupo Carretera 45, radicado en la Colonia Obrera de la Ciudad de México. Es actor... Y ha realizado más de 15 películas y más de 10 series mexicanas como actor. Además de tener una larga trayectoria profesional como actor, dramaturgo y director. Pues sin más ni más, sin hacerla más de emoción, vamos a conocer a nuestro invitado que es nada más y nada menos que el maestro Antonio Zúñiga. Vamos con él. Muchas gracias maestro. Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy bien. Pues, Entonces, vale. como no, como no eres solo dramaturgo, ni solo director, ni solo este, este lado gestor, pues vamos a abarcar todas estas partes y, y vamos a ver hacia dónde nos lleva. No, aquí tengo muy una base, bien. pero vamos a empezar. Vale. ¿Cuál es tu porqué para hacer teatro? Por ahí me gustaría empezar, porque tienes en muchos años haciendo teatro, vienes, este. ¿Eres originario de, de Chihuahua Capital? O, y, y de... Bueno, no de Chihuahua Capital, ¿verdad? Eres originario de, no, de un de pueblo Parral. por ahí? Ok. Ah, no no. ¿Tú es, de dónde? Yo soy originario aquí de Ciudad Juárez. De Parral, sí. Y eres originario de Parral y tuviste que emigrar a Chihuahua para hacer teatro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué hacer teatro? sin que suene algo
1: este, estereotipado, te diré que... El teatro me, simplemente me, me, eligió a mí, como pasa casi con la mayoría. Este, yo no quería hacer teatro, no iba a hacer teatro, no andaba buscando hacer teatro. Eh, sin embargo, eh, tenía algo desde mi infancia, desde mi lejana infancia, pues que yo creo que identifica a los, eh, a los teatreros, o sea, era bu bullanguero y bailador. Es decir, desde que era niño, participaba en todo. Que la, que la poesía coral, que la declamación del Día de las Madres, que el bailable de... de... Este, Jesucita en Chihuahua, que, este, que todo. Y entonces era una, una pilinguilla así de taparrito y aparecía en todo y en todo estaba siempre queriendo destacar como por el lado del show, del espectáculo, de, 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 de darme a notar Ese era un niño que me quería dar a notar Y pensaba en mi cabecita de infantil, que yo mínimamente iba a ser gobernador de Chihuahua. <risa> y entonces, este, pues en realidad, cuando el, el teatro llegó, este, pues... Simplemente fue natural que yo me, lo aceptara y me quedara. Y entonces, esa es la primera parte como la del impulso. Y llegó de manera intempestiva y sorpresiva, porque yo estudiando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuando me pidieron que hiciera mi servicio social, este, me dieron a elegir en servicios culturales y académicos, este el, grupo, el, el equipo de fútbol, la estudiantina o el grupo de teatro. Y yo elegí el equipo de fútbol y fui a, a, al equipo, pero había mucha gente y todos medían más de 1,80. Y yo era como un chaparrito que sabía jugar muy bien fútbol, pero que el entrenador no se quiso arriesgar conmigo porque medía 1,60. Y entonces, este como si Maradona midiera más de 1,60. Pero entonces, este, eh, ya me, mi segunda opción era la estudiantina o el grupo de teatro. Y justo en esos eh, tiempos, se verificaba en Ciudad Juárez un festival que se llamaba Festival de Teatro de Primavera. Y se hacía en la primavera, en marzo. Y se hacía ahí en el, en el Teatro de la Ciudad. Ahí, nos pre, ahí se presentaban todos. Y yo, estando trabajando en una maquiladora, trabajé ocho años en la maquiladora, al mismo tiempo que estudiaba y trabajaba en la maquiladora, un día, un sábado, fui a ver una obra de teatro, y en esta obra de teatro estaban Joaquín Cosío y Susana Prieto Terrazas, la activista que ahora está en la cárcel, ella este, era la actriz principal, y desde ahí yo dije, es que yo tengo que ser como ella, y ni siquiera como Joaquín, Dios me libre.
0: Este, entonces, a partir de ahí, nace hace una necesidad de hacer teatro. ¿Pero para qué, Antonio? Ok.
1: Y entonces, prim, eh, esa es la primera parte. La segunda es que después de eso, y ya está entrando al grupo y conociendo y, y en, empezando a hacer la actividad de lo que y las actividades de lo que significa hacer teatro, te voy a decir algo que es total, pero es sincero. No es de ninguna manera demagógico. Si no hago teatro, me muero. O sea, ¿para qué? Pues para vivir. Porque para mí hacer teatro es como tomar agua. Si no tomo agua, me muero de sed. Si no tengo teatro, me muero de sed. Me muero de tristeza. Me muero de de sequedad. No es el único lugar donde creo poder estar, ni siquiera lo diré libre ni nada, o donde solamente es el único lugar donde puedo estar. Entonces, ¿cuál es la necesidad primigenia esa? No tengo más que otra. Es decir, eh, me tengo que, le, le, me levanto porque soñé teatro y me, me voy a dormir eh, pensando en teatro y, y eso ya no es una No es una este, eh, Presunción No estoy presumiéndolo Simplemente Hasta lo estoy padeciendo Porque <risa> no es una, una, no, no es un asunto Que todo el tiempo te haga feliz claro. en, el, en el sentido De la felicidad Que todos conocemos Es decir El teatro me ha dado para comer pero, pues, no, si yo hubiera seguido en la carrera de la maquila, a lo mejor hubiera sido gerente general de una transnacional y tener un sueldo que no me puedo imaginar como actor, eh, director y todas eh, eh, pues, este, las funciones que realizo. Este, eso es por primero. Y segundo, muy rápidamente, donde yo empecé a hacer teatro y, y de eso tengo que agradecer siempre a la vida con Octavio Trías, ahí muy rápidamente aprendí que el teatro tiene un sentido, un sentido de compartir y de transformar, de ser uh, uh, alguien que puede convertirse en un actor de transformación y de cambio, y, que la, y la, que la gente merece buen teatro porque con el teatro la gente se hace mejor gente. Se hace mejor persona, mejor colectividad, mejor sociedad. Y entonces, así lo aprendí. Aunque a la postre de los tiempos he eh, eh preferido decir que el teatro en realidad no sirve para nada.
0: ¿Por qué has preferido eso?
1: Porque no sirve para nada. No sirve para nada. El teatro, si mucho sirve, para manifestar, manifestar de ti y manifestarse en ti como, como una actividad lúdica. Pero si tienes como objeto, a través del teatro, cambiar el mundo, el, el mundo te va a dar bofetadas cada día, todos los días. Entonces, mejor no, mejor baja la expectativa. No sirve para nada en el sentido metafórico. O sea, pero... Eh, eh, si te ayuda si, o sea mínimamente te ayuda a conectar con el otro eh, en la mirada pero personalmente personalmente sin embargo todos sabemos que en el teatro y, en, y en, la, en el medio pues la gente es corrosiva es cáustica, es envidiosa es competitiva es frívola es falaz es mentirosa, es corrosiva, es destructiva, es... este uf, O sea, nos la pasamos hablando mal de los otros, por ejemplo. Y si son eh, exitosos, más y con más ahínco para tumbarlos, para tirarlos. Somos cangrejos, generalmente. Y de pronto, cuando estamos en escena... Eh, algo sucede como en los antiguos mitos hindúes y ese que escenifica la danza se vuelve espiritual. Esa es como la paradoja en la que el teatro a mí me encierra y me subyuga. La paradoja de ser mm, un ser en perfección o en crecimiento o en transformación siempre en la búsqueda de una, de una mejoría eh, pero también con, con muchas características de la, de la inmoralidad que son muy, eh, muy recurrentes en, en uno que se dedica a esto, porque uno es un, es un inmoral, y, eh, y así debe serlo, y eh, frente al espejo del personaje a la hora de la ficción, pues uno... No, si, lo ha, si lo hace con verdadera pasión y verdadera escuela, verdadera, verdadero cuño, este, eh, ahí se da todo. Ahí se entrega todo. Ahí se, se actúa con verdadera humildad. Ahí el otro, la otra, el otro, siempre es alguien igual a ti. Y, lo, y además, ahí... Eh, la ficción se verifica no en la construcción de ti mismo, sino en la construcción del otro. Porque solamente si existe el otro, quiero decir, el otro personaje, el otro actor, solamente si existe el otro, la otro, eh, el otra, solamente así tú puedes existir.
0: Claro, ahorita me, me, me quedo mucho con lo que hablas de como a, a, muy temprana, a muy temprana época en tu carrera o en, en lo que has hecho en el teatro te diste cuenta de cómo el teatro pues iba más allá de, de un espectáculo ¿no? y, y también siento esta cuestión que hablas de, de que el teatro no sirve para nada porque es cierto, no muchas veces el, el teatro te da esa, esa bofetada no y tienes que ir bajando expectativas pero el objetivo continúa ¿no? muchas veces, sigue ahí ¿no? Aunque, te, aunque te sientas de esta forma, el objetivo sigue ahí. Prueba de ello es que, pues, eh, tantos años de, de trabajo, ¿no? Mucha gente podría decir, ah, la carrera de Antonio Señoría, pero son años de trabajo, de ¿no? estar de ir en contra de todo esto que hablas, ¿no? De las envidias de eh, los corajes, de gente corrosiva. Y, y creo que eso es, es esto que están diciendo es muy importante porque luego pensamos, este, muchos jóvenes que salen de la carrera. ¿no? Muchos chicos este, que están empezando a hacer teatro, a lo mejor sin carrera, ¿no? sin carrera de, de escuela, piensan que o que, es muy, este, o que es muy fácil o que es extremadamente difícil. Entonces, esto que dices me parece que lo ponen en un equilibrio bastante, ni que es tan difícil ni que es tan fácil. ¿no? O sea, hay, hay que trabajar como en cualquier otra otra carrera. A continuación me gustaría que habláramos un poquito de, de cómo empezaste primero. Si empezaste primero a actuar, a dirigir o a, o a hacer dramaturgia. ¿Y cuándo llegas a hacer dramaturgia? ¿En qué momento sí. te das cuenta?
1: No, eh, empecé a actuar porque te dije, entró a esta compañía y, y, y entré a actuar desde el primer día. O sea, en realidad no hubo ni, una, ni un tiempo de... de de preparación eh, formativa, es decir, no tomé ningún taller, no fui a, a o sea, después sí, pero no fui a, a clases, no, no, este, pues no entré a ninguna escuela relacionada con el teatro, simple y sencillamente me aventaron al ruedo, es decir, eh, y esto si sí, sí, tuviera algún paralelismo con, con el, con el toreo, pues simplemente ahí estaba el toro y métase. Y además reaccioné. Y no me fue muy bien este, porque sí, sí, sí. me en el primer día. Es decir, eh, en, estaban montando una obra. De, la obra que yo había visto un día antes, que te digo que fui a ver, la iban a montar otro, eh, al otro día. Y entonces cuando yo dije, wow, yo quiero ser como Susana Prieto, me fui al... A asuntos académicos y ya me dijeron, bueno, pues lo anotamos en el grupo de teatro, vaya al gimnasio del de, gimnasio de, de la UACJ en la que está ahí por la López Mateos y este y, y, este, y diga, dígale al maestro que va, pues, va a tomar el servicio social y estaban ensayando y ensayando dijeron este, eh, vamos a hacer la escena de la violación la obra trataba de Alicia, Alicia, una mujer que era abusada por su marido y por, lo, por los hombres y que decide tomar eh, la determinación de su propia vida y, y, y enfrentarse al mundo y enfrentarse al machismo y transformar eso. Y entonces, pero la obra empezaba donde ella era violada por su propio marido. Y entonces, este, estaban ensayando esa escena, iban a ensayar esa escena, y entonces Octavio dijo y el actor, y entonces alguien dijo, No viene ya. ¿Cómo que no viene ya? Es que en la escena, en la función de ayer, eh, donde salió la escena donde violaba a, a, la, a, la, a la Alicia, pues estaba en el público su novia. Y entonces le dijo que si volvía a hacer esa escena, o si volvía a meterse al grupo de teatro. O, sea, o, o, la, o la o la noviazgo o, o la escena y entonces el actor dejó de ir y entonces Octavio voltó, volteó hacia atrás y dijo ¿tú? Y yo ¿cómo? yo venía de allá de Paral, <risa> imagínate o sea, decía Aiga, decía post decía Andábanos decía eh, Shangwis, o sea así hablaba y entonces me dijo: Éntrale. Y ahí entré. Y esa tarde, en la noche, di función. Y la cagué porque eh, la, la escena era que yo hacía lo de la violación y me tenía que quedar dormido. Y Octavio dijo: eh, Te tienes que quedar dormido, pero no te debes de mover porque me haces foco. O sea, me distraes. Y la escena tiene que seguir pasando. Hasta el último tú te tienes que levantar, recoger en el, el periódico, y cuando recoges el periódico, el, el alter ego de Alicia va a salir por, va por detrás de ti, va a levantar un cuchillo, y ahí se hace la, el oscuro, y ahí se acaba la obra. Pues yo seguí al pie de la letra la instrucción, del y entonces una hora y media, que, una hora 45 que duró la obra, yo me quedé impávido, o sea, es, estatizado, este... Eh, sin, como estatua. Petrificado. Petrificado toda una hora cuarenta y cinco, obvio, para cuando me, di, me dieron el pie de levantarme, pues mis pies no, no funcionaban <risa> ni mis manos, porque estaban dormidas Entonces me levanté así y cuando me quise le, este, sentar, pues me caí de la cama <risa> y pues ya no hubo ni cuchillo, ni oscuro, sino que ahí más bien Octavio se oyó, oscuro. <risa> O sea, esa fue, esa es mi primera intervención en una obra de teatro. Y después de eso, pues ya, pues nomás, eh, el ambiente. O sea, y esa cosa tiene Ciudad Juárez, no sé si la siga teniendo hoy, pero Ciudad Juárez tiene una magia, una magia que no está en la belleza de su arquitectura ni en la belleza de, 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 de la ciudad, porque es una ciudad fea, pero como todas las ciudades fronterizas, pero, pero entre su cielo, su luna, y la capacidad que uno tiene para eh, eh, convivir y encontrar afinidades. Es, entonces, esa es muy, muy, muy elocuente. Y en, en ese tiempo, pues, este, éramos un grupo que quería transformar el mundo. O sea, era un grupo de verdaderos bohemios. Nos, nos la pasamos tomando cerveza, cantidades enormes, ¿no sabes tú la cantidad de cerveza que tomábamos? O sea, la, la pared de toda una casa se, se llenaba de las cajas de los cartones que, que en un fin de semana nos podíamos tomar y este, todos los fines de semana tomábamos y hablábamos de poesía y de teatro y había el taller de poesía en, en el en limba y todos este, lo hacíamos con el, al, el de verdadera necesidad de cambiar el mundo. Y entonces eso pues se guardó como una huella que no se ha borrado en los últimos 35 años.
0: A partir de esto, ¿cómo llegas de actuar, de, de que te no vaya mal en la, en la actuación, a ser dramaturgo?
1: Te voy a contar por primera vez lo que me he guardado toda la vida. Ándalo. Y esta sí va a ser de escándalo. Yo era actor. Y entonces salí en una obra de teatro que dirigió Octavio, que presentamos en El Cerezo, Adentro del Cerezo. Y Adentro del Cerezo presentamos una obra que se llamaba eh, La Fiera de la Jusco de Víctor Hugo Rascón Banda y habían, eh, Octavio invitó a Víctor Hugo Rascón Banda que en ese tiempo era una luminaria era así el dramaturgo chihuahuense por excelencia y entonces lo invitó a que fuera a ver la obra en la obra participaba una actriz Amanda Arciniega una, una guerrillera de la Liga 23 de Septiembre que había, eh, pues estaba en la cárcel, incluso en la cárcel tuvo a uno de sus hijos y ahí este, ella era la actriz principal. Y yo era uno de los maridos de ella en la escena. Y entonces a, a, a Víctor Hugo Rascón Banda le encantó. De mí dijo, por ejemplo, que ese actor, qué bueno, que, que cómo había yo caído en la cárcel. Porque participaban presos y participábamos actores. No, Claudio le dijo, no, él es de los de afuera. Entonces, este. Este, Víctor Hugo Rascón banda sembró algo en nosotros, nos dijo pero, eh, ¿qué van a hacer ahora? y entonces Octavio le dijo, necesitamos más textos mándenos textos, porque no había el internet, no había, entonces mándenos más textos porque conocemos solo los clásicos, Shakespeare etcétera, pero a mí me gusta hacer teatro mexicano, y entonces Octavio este, eh, Víctor Hugo le dijo pues escriban sus textos o sea, ya dejen de depender. Escriban sus propios textos. Miren, por ejemplo, existe un, un, un hecho histórico que, que no se conoce. Se, eh, se, saben ustedes que la revolución empezó en Chihuahua, en, en Tomochic. Ahí hubo un evento guerrillero en 1892, much, 20 años antes de la revolución, que prendió las, los focos y las alertas de la revolución. Y Porfirio Díaz mandó, y hizo socavó ese movimiento y entonces Octavio dijo ah, está muy chingón y nos pusimos todo el grupo a investigar leer, perseguir eh, un historiador de allá que se apellida Vargas nos ayudó a, 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 a contextualizar históricamente el evento y entonces Octavio eh, dijo que Joaquín Cosío iba a escribir la obra y así, pues todos estábamos estudiando porque íbamos a ser alguno de los personajes. Ya teníamos talleres, ya hacíamos ejercicios, ya jugábamos, o sea, ya me estaba yo formando como actor, pero este, pues también leíamos mucho. Éramos muy lectores, muy avidos para leer sobre las obras, sobre los temas. Y entonces, pues nos, nos chutamos toda la historia de Chihuahua y el hecho, el, el evento del, de Tomochic y la Santa de Cabora. Y entonces... Joaquín se tardó por lo menos seis meses sin entregar nada. Estaba como en una sequía este, creativa o, o por lo menos, pues a lo mejor él no era dramaturgo porque no había escrito teatro, solo poesía. Y entonces, Octavio dijo, este, bueno, pero pues ya no voy a estar yo este, esperando todo este tiempo. Este, y luego se peleó con Joaquín por eso. Y Ah, pero lo que vamos a hacer es que el que quiera escribir escriba y vamos a utilizar de todos ¿quién quiere escribir? y yo dije yo era viernes y para el lunes yo me escribí una escena y la llevé y como yo era de la sierra pues yo le puse el tono a los personajes de la sierra y todo eso y la llevé y a Octavio le encantó pero a Jaquín no ah pues claro <risas> y entonces me empezó a boicotear y viví verdaderamente infiernito eh, y entonces ellos se pelearon porque en el ego que siempre trasciende a los a, a los actores y a los creadores pues cómo era posible que él el poeta y con este chavo que apenas este, eh, bien, llegaba de la sierra y no sabía nada, iba a escribir una obra si él era el titular y el poeta y el indicado, y entonces me empezó a boicotear, pero Octavio fue muy leal a su palabra, y eso se lo va a agradecer mucho, siempre. Y entonces él dijo no, pero él escribe, y él escribe. Y entonces un día Joaquín eh, se puso en huelga y dijo que él no iba a hacer nada mientras yo estuviera escribiendo. Y entonces Octavio le dijo, bueno, entonces no que escriba, pero que te ayude y, y eh, eh, yo iba a, las a la casa de Joaquín prácticamente a ser su secretario porque las cosas que yo le llevaba pues no le gustaban y entonces este pero yo tenía la, el habla de los personajes la imagen de la, del habla de los personajes y eso yo se lo vertía le decía pero es que hablan así es que ellos se imaginan así y entonces él terminó de escribir Tomochi y con yo escribiéndolo a máquina. Y la escena que yo escribí se tuvo que quedar. Después de eso, Joaquín metió esa obra al premio Chihuahua. Jorge Humberto Chávez se lo dio, porque así se daban los premios en aquel tiempo. Y este, eh, no tomaron en cuenta que iba una escena mía, le dieron el premio y a mí no me dieron ni un peso. Y así, entonces, cuando pasó eso, yo dije, los chingue su madre. O sea, ha de ser muy chingón y se ha de creer mucho. Y ahora más, pues, es muy famoso. Pero, este, eh, yo voy a hacerme dramaturgo. Y ya, yo soy dramaturgo de 50 obras, 18 libros, varios premios y, bueno, los demás, pues, son
0: actores. Increíble la historia. qué Increíble el, el poder ver el origen de... De, de, esta, de este arte tuyo que haces con tanto ahínco, ¿no? y que, como bien dices, ¿no? son, son muchas obras las que llevas y, y varias de ellas las has dirigido ¿no? y otras las, las has compartido con otras personas y se me hace muy, muy padre poder ver esta historia. Yo que estoy de acá ubico la historia del teatro juarense desde lo que dice Giselle, desde lo que dice Rodolfo Guerrero, desde lo que he escuchado por ahí de Perla, ¿no? Entonces me gusta mucho escuchar estas partes porque pues, se van uniendo las cosas ¿no? y, y vas entendiendo a mí me, me encanta tener toda esta, esta reserva porque aunque no estuve ahí me gusta escucharlo ¿no? y saber de dónde viene todo esto y saber que, que hay un Antonio Zúñiga que, que creció en las tablas de acá de Juárez y que le dieron, le dieron el, el, el push para estar en donde está y, y ser un orgullo juarense ¿no? aunque sea de algo el parral no pues o sea eh, de, decía Víctor Hugo
1: Rascón Banda que uno va adquiriendo ciertos, eh, ciertas identidades, ciertas patrias. Es decir, tú eres de donde naciste, o pues yo nací en Parral, pero tú eres de donde te formaste. Y yo me formé teatrero, soy, y, soy, y como yo soy más teatro que otra cosa, pues soy 90% juarense. Y tú eres también de, de donde... Tienes destino. Y entonces también soy chilango, por, lo, por el lo cual yo soy auténticamente chilangüense.
0: <risa> Totalmente. ¿Cuál fue la necesidad? Ya, ya tenías toda esta situación, ¿Cuál, toda esta situación del, de la dramaturgia. ¿Cuál fue la necesidad de seguir escribiendo? Porque bien pudo haberse quedado ahí, ¿no? Bien pudo haberse quedado en una, en una mala experiencia de colaborar con alguien más escribiendo una obra. Pero... ¿Qué surgió a partir de eso, Antonio?
1: Pues mira, eh, precisamente cuando yo escribí esa escena y Octavio, yo fui testigo de que llevé mi papelito, y Octavio lo repartió a los actores y le dijo, tú eres el padre Castelo, tú eres este, este, eh, Cruz Chávez, tú eres este, y entran y se acomodan y leía y dirigía. Yo dije, qué, o sea, qué maravilla lo que yo puse chueco, mal, mal puesto, medio, o solo en carácter de imaginación, está agarrando cuerpo y se está viendo y se está escuchando y se convierte en algo que resuena en mi corazón. Y este, creo que eso es del proceso de escritura lo que más me subyuga. Es decir, desde el momento mismo en que yo empiezo a poner... Las, los dedos en las, en las teclas de mi computadora que lo, lo empecé a hacer en máquina Olivetti este, desde ese mismo momento este, mi ser completo se inquieta totalmente y se, se modifica y entonces eh, lo que es imagen y lo que viene de la imaginación y también de la escucha, de la observación de la realidad verlo transformado primero en una hoja en blanco, en letras y después poder imaginar desde antes y después verlo, es, eh, es todo un proceso pues, de alquimia, pero también de, de preñez y también de, eh, de iluminación, o sea, de, de dar a luz. Es decir, las cosas nacen ahí y se convierten en algo objetivo. Y eso no lo, no lo hace la poesía. Es decir, tú escribes un poema y tú te lo puedes imaginar y a ti te puede impactar emocionalmente. Pero la poesía del teatro es la carne viva del actor, la carne viva de la escena. Y eso este, surge de, un, del, de lo plasmado en una hoja en blanco. Número uno. Y número dos, que hay un evento matemático en la dramaturgia, que hay que eh, siempre eh, responder, encontrar eh, una solución. Es decir, tú cuando escribes, escribes, escribes en una hoja, que aunque sea de la computadora, tiene la misma medida de una hoja este, de, de máquina, de lo que llamamos una hoja de máquina, una hoja en blanco. Mide 11 por 21, algo así. Y esas, en, esa, en esa hoja... Eh, escribe eh, cabe un número limitado de letras. No te puede salir de la hoja. Si te sales de la hoja, esas letras quedan en, en el aire. En cambio, las que quedan adentro de la hoja son como esculpir en, 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 en una masa eh, eh, de, de escultor. Es decir, en una superficie material porque el que escribe es eso, un escultor principalmente. Nosotros conocemos la historia y el origen de los seres humanos, de la, de la, del homo sapiens, lo conocemos porque hemos visto en las cuevas lo que esculpían sobre las cuevas, y eso ya era escritura. Y no hemos más que repetido lo mismo. Todavía hoy para escribir golpeamos las teclas con los dedos. Es decir, le pegamos al material duro y de ahí sale una imagen. Es impresionante. Es verdaderamente, eh, no es ni siquiera subjetivo, es absolutamente objetivo, pero totalmente mágico. Es decir, de un material duro nace una imagen y desde el, de la imagen nace una corporalidad. Eso es crear. Es como, es como copular con amor para ser un niño. Es como tener el niño nueve meses y hacerlo crecer dentro de ti. Y alimentarlo y ser. Y cuando sale debe tener, por supuesto, una conexión real, carnal, de sangre. Pero también te debes desprender de él. Y entonces es, 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 es tener hijos, es tener muchos hijos. Y, tu, y, y además, en este caso, te cuesta no más que el esfuerzo de tenerlos. Ya después... Mira, y tenerlo y hacerlos sí es también un proceso entre el goce y el dolor. También te, te puede resultar doloroso. Pero, este, pues eso es una, es una, es una belleza de, de vida. O sea... <risa> Vives para crear. Entonces, ahí entendí, yo cuando digo la palabra crear y soy creador, no, entonces no lo digo con con, con este con presunción de mí. Simple y sencillamente, cuando ya voy y veo una obra de teatro donde yo escribí el personaje, pues creo que lo creé. No hay de otra forma. No hay, o sea, nació de mi imaginación de mi pensamiento, de mi inteligencia, de mi capacidad para escribir, de mi lengua y de las horas nalga que me paso para hacerlo.
0: Cuando, cuando escribes un texto, Antonio, ¿por qué lo escribes? ¿Por qué, entre tantas cosas que podrías escribir, decides escribir de, de ese específicamente?
1: Porque, como te digo, si te embarazas, no hay más no hay más salida que expulsar el bebé. O sea, porque me embarazo de la realidad, porque, el, porque se convierte uno con este oficio en una esponja o como más bien en una, piel, eh, en una piel expuesta, abierta. Y entonces es al mismo tiempo una chismosa, la chismosa de la colonia. Y entonces se convierte uno en, en eso, y voy por la vida mmm, siendo impactado por la realidad, inflamándome de ella constantemente. Si no la saco, si no lo escribo, me va, se me va a botargar y me va a ahogar. Y entonces lo tengo que escribir. Por eso lo escribo. Y, y segundo, porque soy un, un ser político y porque quiero este, tener una opinión sobre la realidad. Y esos son los dos motores fundamentales que me mueven. La excesiva con, eh, concurrente necesidad eh, por salud mental y física de hacerlo y la, eh, la capacidad de observar la realidad y tener una opinión.
0: Creo que esos motores... Incluso al actuar, ¿no? Podrían estar al dirigir, al iluminar, no sé. Creo que por ahí también va la, la creación de, de otras áreas este, creativas, ¿no? Eh, sí. ¿Por dónde empiezas tú entonces? Digamos, ya ya tienes, ya te embarazaste, ya, ya tienes ese embarazo. ¿Por dónde empiezas para poder escribir? Bueno, ahí sí ya se tiene
1: que eh,
0: someter uno
1: a la técnica. Y, a, y ahí sí ya... Existe un ejercicio. Eh, eh, Emilio Carballo decía que el ejercicio era escribir, y escribir era escribir solo aunque sea tu nombre. O sea, porque el, de, lo, de donde procede todo es del ejercicio de, de plasmar la letra. Eh, y eso sí tiene mucha razón pero también hay una base técnica. ahí hay, hay un, eh, como te lo decía, en la hoja cabe un número de palabras. Y entonces tú vas encontrando no solo fórmulas, métodos y procedimientos para acomodar en esa hoja lo que quieres decir. Y que además solventen y sostengan, hay una base técnica para sostener eh, el, ahora sí que, el umbral inmenso de tu imaginación, porque te puedes imaginar lo que quieras. Sin embargo, en la hoja cabe solo un número de palabras y de letras. Y, con eso, y entonces ahí está en la segunda parte de, de lo hermoso de este ejercicio artesanal. Es decir, eh, quien inventó la imprenta sabía que tenía que meter el mundo en una máquina y que esa máquina tenía que responder a cierta... Eh, 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 posibilidad técnica, es decir, solo puede eh, aplastar cierto número de letras eh, en un número determinado de tiempo eh, eh, y solo puede reproducir un alfabeto, etcétera. O sea, y si quieres reproducir otro alfabeto, tienes que cambiar no solo el alfabeto, sino toda la maquinaria. Y entonces... La poética en todos los sentidos, ya sea en el actoral o en el de dirección o en el de eh, la estética escénica o en el de mm, la escenografía, etcétera, en todos los sentidos está fundamentado sobre una base técnica que después se vuelve poética y cuando se vuelve poética se convierte en lenguaje. Y entonces puedes decir... Ah, escribe solo como podría escribir Antonio Zúñiga. Es decir, habla inglés solo como podría hablar un gringo o un inglés. Sí, es, este, eh, pero estás fundamentado en una base técnica como, la, como los mismos lenguajes. Es decir, tú tienes que aprender primero este, los pronombres, los artículos, eh, la, la construcción eh, de verbo, predicado, etcétera, para hacer... Eh, eh, para, para hablar español, ¿sí? Y también eh, los sustantivos, el objeto directo, etcétera. Y también para escribir teatro, tienes que aprender primero las bases, la estructura, eh, los temas, qué es personaje, qué es, eh, qué es el conflicto, qué, cómo, cómo se construye aristotélicamente, qué es eh, el clímax, qué es todos estos elementos que conforman pues tu propia base de, de, de trabajo alquímico. Y eso lo tienes que medir con precisión, con precisión técnica, como para jugar básquetbol. Le tienes que eh, considerar el impulso de tu cuerpo, la fuerza de tu brazo, la mirada certera, la capacidad con la que vas a aventar eh, el el ángulo con lo que lo vas a hacer la, 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 el efecto que le tienes que dar y todo eso lo aprendes técnicamente o sea, igual que danza igual que la técnica Graham ¿sí me explico? plié, eh, este, relevé, plié, relevé mil millones de veces hasta que lo domines de tal manera que en un
0: pie, plié, re, relevé cabe un split me, me nace una duda, ¿no? Hablaste tú de encontrar los métodos, de encontrar, encontrar algo, ¿no? Entonces, yo entiendo, uh, corrígeme si me equivoco, si me equivoco, perdón, este, que hay que encontrar tu, tu forma. Hay una técnica base, ¿no? Está la, la base que tienes que entender y tienes que saber eh, como ve pero okay. hay algo que tienes que encontrar, hay mecanismos que tienes que encontrar para tú poder plasmar lo que quieres decir, que eso, que eso va a partir de la técnica, pero es algo que tú como autor encuentras.
1: Sí, sí. Eh, es tu propia voz. Es decir, pero tu propia voz está en ti. Y entonces, eh, también mmm, habría una especie como de línea de conexión con la técnica. La técnica te posibilita a... Preparar el territorio, el horizonte, el terreno, de, eh, eh, el material de trabajo. Pero en medio de ese material de trabajo, tú te tienes que ir preguntando, ¿quién eres? ¿Cómo quieres vivir? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué tanto de ti implica un reconocimiento de ti, tu propia identidad y tu propia eh, eh, formación. Es decir, si, si prefieres este, crecer o no crecer, modificar o no modificar tus alcances y entonces el mismo lenguaje es infinito y para aprenderlo pues este, necesitas horas y horas y horas de estudio y horas de trabajo. Pero cuando, en medio del estudio y del trabajo te tienes, tienes que ir definiendo y decidiendo qué de eso es lo que habla más de ti. Habla desde tu pecho, habla desde tu estómago, habla desde tu vida. Y entonces nace lo que es tu propia voz. Y, la, y esa también la aprendes a reconocer, la logras reconocer en un determinado momento. Y entonces trabajas con ella, defines tu voz y la amplías. No la sujetas, la liberas, la, la haces autónoma y también al mismo tiempo la mantienes conectada a tu corazón y a tu mente, a tu, a tu intelecto, a, a la definición de, tu propia, de tus propios alcances.
0: Una clase magistral para los que nos vayan a escuchar, espero, y, y estén tomando notas, ¿no? <risa> ¿Cómo sabes que ya terminaste un texto, Antonio? ¿Ya, ¿Ya te sentaste? ¿Ya tuviste todo este proceso? ¿En qué punto dices, ya tengo que soltar? ¿O, o ya este, no hay más? O, ¿O qué es lo que dices? ¿Cómo llega ese final? Mira, hay que tomar en cuenta que
1: este trabajo del teatro siempre es un viaje. Pero es un viaje de varias, de varios. Es un viaje compartido, colectivo. Del que no puede desprenderse el dramaturgo. Por supuesto, fíjate, en la época de Shakespeare, el viaje era compartido y el mismo Shakespeare participaba de los montajes, improvisaban y cambiaban. Luego eso se eh, sistematizó hacia otra parte y vino la autoridad del director y, de, y, y la hegemonía del dramaturgo, primero la hegemonía del dramaturgo y luego la del director. Y el, y el dramaturgo terminó siendo como una especie de gurú súper este, idealizado ideo, y, y este, idealizado, donde se creía que no se le podía mover ni una coma, ni un punto, etcétera. Y eso, pues con el paso del tiempo y de las corrientes, este, se ha transformado. Y ahora el teatro pues es una, un viaje compartido. Y entonces tú dejas la maleta y la maleta se continúa en el viaje que define y de diseña un colectivo, un director, un escenógrafo, y ahí finalmente el viaje encuentra propósito y destino en el cuerpo del actor, de la actriz. Este, entonces no te puedes hacer dueño de, de lo que crees que es definitivo. Por eso yo no sé nunca cuándo se termina una obra de teatro mía. Y además tengo yo tengo un, una... Ahora sí que una deformación. Yo no puedo, no debo, este, cuando ya entre una obra y se monta, volverla a agarrar en el papel, porque nunca me gusta. Y entonces no tengo fin. No, es, es un problema que tengo. No sé cuándo acaba. Como que os, creo que siempre se le tiene que estar cambiando. Si la vuelvo a leer, la, la desmadro, porque la vuelvo a <risa> Entonces, este, tengo ese problema. Sin embargo, en el proceso que vivo, en el momento en el que el director y los actores ya no me preguntan, porque yo trabajo muy directamente con ellos, con ellos cuando ya no me preguntan, ya es tiempo de que yo deje la obra.
0: Sí, ya. Y ellos ya saben hacia dónde van, ¿no? ya saben qué onda. ¿Cómo aprendiste a escribir, Antonio? Ya, ya hablaste de la técnica y de todo esto. Este, ¿Pero en qué punto dices tú, yo uh, o lo voy a estudiar, o voy a leer, o cómo fue?
1: Yo después de Tomochic escribí una obra que se llamaba Sábado de Gloria, que volvió a montar eh, este, Octavio Trías, y Octavio Trías, como vio que ha, había algunos que, y algunas que, que estábamos decididos a escribir, eh, le dio a, a bien decir, pues yo voy a apoyar, y entonces... Eh, eh, habló en la universidad para que fuera un maestro a dar clases, a dar un taller. Y entonces ese maestro no fue no solo una vez, fue varias veces. Y yo participé en sus talleres junto con Pilo Galindo y, y la misma Giselle y muchos este, a, a, al, al taller de, del maestro Jesús González Dávila. Y eh, allí fue un en tiempo largo y, y muy fructífero de escritura. Eh, llevábamos los textos, él nos, nos decía eh, cómo estaba la estructura, qué, qué, es, qué funcionaba, qué no funcionaba, la mayoría de las cosas nunca funcionaban, etcétera Y luego este, yo me vine a la Ciudad de México con. Ya he, ya he aprendido de esto y de, 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 de mí como actor. Y en la casa del teatro donde vine a estudiar con Luis de Tavira, estaba Vicente Leñero, tenía un taller y entonces yo le pedí entrar al taller y me aceptó y ya este em, empecé ahí pasé como cerca de cuatro años
0: wow no pues ya Vicente Leñero y, y Dávila es es hablar de, de maestros que ya para ya, qué
1: escuela con el paso del tiempo pues llegué a tener este pues diferentes talleres con Sanchis Sinesterra, con Carballido y luego después con la experiencia con Víctor Gorras con Banda le ayudaba a escribir algunas obras y sobre todo, pues duré muchos años, más de 10, trabajando directamente en la dramaturgia de varias obras, adaptaciones sobre todo con Luis de Tavira. Y bueno, Luis de Tavira es un maestro en la pedagogía, él, le encanta, le, le vive, le apasiona enseñar y, y pues con él aprendí
0: muchísimo. Qué bueno que lo mencionas. Vamos a, vamos a ir para allá con Luis de Tavira. Pero antes quisiera, antes de, de ya irnos hacia ese mundo tan grande que va a hacer hablar de, de Luis de Tavira y, y cómo influye en la carrera de, de varios artistas juarenses, no este, ¿qué recomendarías para un joven dramaturgo que, que haga para aprender? Si no tiene la posibilidad de ir a una escuela, por ejemplo acá que, que se batalla mucho para traer este, talleres de dramaturgia acá es, es casi nulo en Juárez. Es, esos talleres de dramaturgia entonces ¿qué recomendarías tú para un chico de, de fuera de la Ciudad de México de algún estado que no tiene esa posibilidad?
1: Mira pues ahorita no tienen el impedimento porque en realidad hasta podría ser como pretexto porque ahora hay talleres en línea eh, en, de todo el mundo y entonces más bien yo creo que deberían este alimentar eh, esa 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 curiosidad y además eh, sí obligarse a tomar eh, talleres, nadie aprende a escribir, es la, o sea, lo que sí es cierto, o sea, no, el oficio de escritor no se puede enseñar, no se puede enseñar, el oficio de escritor simplemente se cultiva en uno mismo, y uno mismo va aprendiendo sus propias claves, las va redirigiendo, rediseñando, reconstruyendo, pero este, esta base técnica y de contexto y de, y de, pues ahora sí que de bagaje cultural, pues sí lo puedes adquirir en talleres. Ahora hay talleres en todo el país, en todo, o sea, en línea, y más con la pandemia. Entonces, yo creo que es muy importante que, 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 es, que, se, pues que, que vayan hacia eso, pues hacia la formación. Es muy importante formarse. Y también, ¿sabes qué? Es muy importante, como en todo el ejercicio de la escritura, leer. Leer, o sea, yo ahora leo cada vez menos, pero leí mucho cuando era eh, allá juarense. <ríe> leí mucho, muchísimo, entonces eh, estaba ávido de lectura.
0: Claro, y esa es la clave, yo creo que para cualquier actividad que uno se se quiera inmiscuir, ¿no? Si es administración, si es... Casi siempre hay mucha información en, en los libros, ¿no? Hoy en día ya los libros están incluso en línea gratis, entonces es cuestión de, de tener el, eh, la pasión por ir tras ello, ¿no? Volviendo a el maestro Luis de Tavira, ¿hay un antes y un después de Luis de Tavira para ti?
1: Claro que sí. Eh, eh, creo que Antonio Zúñiga eh, llegó a un a un nivel de trabajo y de involucramiento con el teatro en Ciudad Juárez. Y que, como suele suceder y el teatro suele sembrar, eh, pues eh, llegó por ahí y la oportunidad de trabajar con el maestro. Eh, Octavio nos trajo a la Ciudad de México, digo nos trajo porque a él lo invitaron y, y yo estaba en una obra que, que participaba en un evento que se llamaba eh, Teatro Clandestino en la Ciudad de México. Y en ese teatro clandestino este, se sucedía en la Escuela de Teatro del, del Maestro. Y entonces nos vinimos un grupo de, de allá, del grupo de Octavio Trías, a presentar este, a una obra. Y esa obra este, tuvo mucho éxito y se presentó eh, en la Casa del Teatro. Se llamaba Ley Fuga. Y entonces... este esa obra, eh, pues, le, le fue muy bien. Y a, ahí ah, eh, los de la Casa del Teatro tuvieron a bien, como íbamos a estar dos o tres meses acá en la Ciudad de México, la primera vez que veníamos, nos regalaron los talleres que quisiéramos, a los que quisiéramos entrar. Y entonces yo entré a un taller de Luis de Tavira. Y entonces Luis de Tavira terminó su taller un día eh, diciendo, y esta es su casa. Y se fue. Y entonces yo lo seguí, salí corriendo del salón y lo alcancé enfrente y me di, le dije, usted ya, ya, le, ya lo puso sobre la mesa y yo tomo la palabra. Si esta es mi casa, yo quiero estar aquí. Yo quiero entrar a la carrera, pero no quiero entrar al, al primer año. Quiero entrar en, la, en, en, en tercero. Y digo Yo tengo 30 años y no tengo tiempo de entrar a estudiar de primero. Y entonces me dijo, lo voy a pensar una semana y en una semana me dijo que sí, y entonces entré a estudiar con Luis de Tavira.
0: wow Y, a partir,
1: y ya, de ahí, a partir de ahí vino Felipe Ángeles, y Felipe Ángeles con Luis de Tavira como director, y ya toda la compañía se vino de allá para acá, y así. O sea, fue en realidad algo muy impresionante, y por supuesto que... Ya entré yo en San Cayetano, en el, en, en el retiro, que, en el que estuve estudiando con él hasta más de cuatro años, y pues es en realidad una gran, gran experiencia.
0: Esto eso se me hace muy interesante porque ahora que mencionas Felipe Ángeles, pues lo acaban de, de remontar, ¿no? Acaban de hacer este, una, un montaje bajo la dirección de Rodolfo Guerrero y con, con tu coordinación artística, ¿no? Con el Centro Cultural sí. Helénico. Y, y fue algo que también vi, vi las críticas, ¿no? Vi de este, varias notas donde hablaban que pues no le pide una cosa a la otra, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas. Son que...
1: lecturas distintas. Rodolfo es un, un director distinto y, y lo que se planteó sobre la escena fue absolutamente distinto, pero muy... muy... Muy hermoso porque la, el texto de Elena Garro y esa parte de la historia siempre es muy conmovedora para nosotros como chihuahuenses poder este, representar.
0: ¿Hubo alguna clase de nostalgia, de algún encuentro contigo mismo después de, de tantos años tú estar en escena, en esa puesta en escena y ahora tú verla como desde el este lado más de la gestión?
1: Sí, claro que sí. este Hay un monólogo de Elena Garro que habla sobre Felipe Ángeles y su conexión con su madre y su madre la eleva en, al, al destino de la patria, es decir, su madre patria, su patria madre, y el niño cabalgando, el niño este, eh, siendo iluso, el niño siendo eh, buscando el cambio, el... Eh, el, el niño buscando ser justo. Y entonces, pues, esa, esa parte en, en el otro Felipe Ángeles era muy, muy, muy enternecedora. Número uno y número dos, que eh, Rodolfo y yo fuimos absolutamente cómplices en la primera Felipe Ángeles porque él era Felipe Ángeles y yo era el dramaturgo. Y yo le había pedido a, a, a Luis de Tavira que pusiera a Rodolfo de Felipe Ángeles y bueno, y ahora Rodolfo, siendo director de Felipe Ángeles, este, pues eh, por supuesto que sí tiene muchas reminiscencias en, el momento, pero lo importante es que, simple y sencillamente, eh, cuando hablaba de la voz, aquella era la voz del maestro y su espectacularidad, la voz del maestro es eso, precisamente, su espectacularidad, su capacidad de convertir en una fantasía monumental todo, y acá, pues, este era Rodolfo, que seguía siendo monumental, pero más detenido en los detalles. Entonces, este... Y,
0: pues, las dos, las dos experiencias muy vitales. Claro, y que son obras que, que están de la historia del Teatro Mexicano Nacional. Pues, es, esos dos montajes, ¿no? Incluso cuando se veían las notas de que venía este, este próximo montaje, se hacía inmediatamente... Eh, no una comparación, pero sí un recuento ¿no? de que esta obra ya se había montado, en qué momento este y para qué, no y, y que esta obra quede en la historia y que la, los dos hayan tenido la oportunidad y que sean juarenses, ¿no? que se hayan formado acá de inicio, es este algo muy esplendoroso para Ciudad Juárez y Chihuahua.
1: Muy bien, pues mucha, a mí me da mucho orgullo y mucho gusto.
0: Mira, la, la siguiente pregunta ya es como dar un paso del Antonio creativo en, en escena y al Antonio creativo detrás de, ¿no? Este, ¿En qué punto de tu, de tu quehacer como dramaturgo, actor, director das el paso a la gestión y producción?
1: Mira, yo siempre me he metido mucho en la producción. Yo hice muchos... Trabajos con Rodolfo Guerrero, él dirigiendo. En Ciudad Juárez empezamos así. Este, eh, empezamos así, éramos pareja y al mismo tiempo pues, pues, hacíamos teatro juntos y así nos podíamos pelear más a gusto. Y entonces este, hicimos mucho teatro para niños allá y yo le hacía la producción. Y me acostumbré a que yo podía conseguir lo que se necesitara para la producción, desde el dinero para pagarle a los actores, hasta este, eh, la, la, pues las cosas, los sombreros, las, la, los implementos, las escenografías, y, y es un trabajo fascinante, porque es la parte del, de los materiales que, que necesita el artesano, y, este, eh, y bueno, ahí hay que, que toparse también con... con con la paranoia y con la locura de los directores, porque se les ocurre hasta N cosas, porque hasta un elefante quieren sacar, eh, eh, cuando el teatro, el teatro es del tamaño de un metro por un metro y quieren sacar un elefante. Bueno, este eh, y, y la, la cosa es que en un momento dado, como productor, te das, te das, eh, te aceptas esos retos, o sea, dices. ¡Wow! El director quiere esto, está loquito, pero yo soy capaz de conseguir lo que él quiere para que cumpla su, su capricho. Y entonces es lo que haces, te dedicas a cumplirle los caprichos al director, a, a los actores, y además terminas odiado por todos y por todas, porque todo mundo dice que eres el que hace todo tu trabajo mal, porque todo lo que hacen mal no lo no lo son capaces de reconocer y entonces se lo achacan al productor. Así que si no actuaron bien fue porque no tuvieron la peluca bien o si no, etcétera. Y entonces, y si la obra no salió bien, pues el director puede decir al final que no tuvo todos los elementos necesarios para hacer descargo de su imaginación. Pero este, también sucede al revés que todos los elementos conge congenian de tal manera y se conjugan de tal forma que entonces pues este todo el mundo termina eh, sintiendo este que el director es un chingón, que los actores son unos chingones y al, y al, y al productor na de nada del productor nadie se acuerda. Es, sí, sí, sí. es es un es como un trabajo muy muy infame por eso porque en, en, al director nunca al productor nunca nadie le, le pero yo muy rápidamente en Ciudad Juárez entendí o pens pensé entender que yo quería hacer este, este trabajo, este oficio para vivir. Y que tenía que sacar del mismo teatro para vivir. Que no, que yo, o sea, y entonces me salí de la maquiladora, donde ganaba muy poquito, por cierto, pero era un sueldo fijo. Y dije, chingue su madre, yo de aquí a ver cómo le hago, vendo, me vendo, me quien sabe lo que sea, pero yo tengo que hacer que esta actividad me dé de comer y también le dé de comer a la gente que trabaja conmigo. Y así lo hice hasta ahorita. Hasta y entonces, en un determinado momento, pues fundé grupos, fundé Carretera 45 y... Y, pero solventado en una sola condición, que no era yo lo que se vendía, sino lo que se vendía era precisamente el arte que se hacía en escena. Que entonces, este, eh, eso iba a funcionar siempre y cuando lo que estuviéramos haciendo sobre la escena tuviera calidad y tuviera este, un sentido artístico. De otra manera, no íbamos a poder sostenerse nunca. Y en realidad, todo el, el empuje estaba en lo creativo. Todo el empuje estaba en el artístico. Y ya después, lo demás se vendía solo. Se vendía solo y entonces empezaron a llegar las posibilidades de sostenerse, pues, económicamente de un oficio eh, que, que uno quiere. Y así, así sucedió.
0: Eso que dices, Antonio, a mí me resuena mucho porque hay... Hay, hay, yo conozco creativos que hasta el día de hoy siguen sin ver esto como el lugar que, o el oficio o el trabajo que, el, que les va a dar de comer ¿no? siguen pensando y, y siguen preguntándose ay ¿por qué no me pasa esto? o ay ¿por qué yo no tengo esto? y ¿por qué aquel? Sí, si? bueno pues aquel dejó todo güey se arriesgó a lo mejor puede ver cómo arriesgar pero no te arriesgas porque dices es que esto es lo que es y si yo lo quiero va a funcionar ¿no? creo que que diste al clavo en, es, en este comentario porque es muy simple Cierto, si, si tú quieres que el teatro te dé comer, yo conozco muchos teatristas que dicen es que el teatro no da de comer. Pues sí. es que no da porque sí. tú no lo buscas. Cuando yo estaba en Juárez, cuando estábamos en
1: Juárez, pues estábamos acostumbrados a todos llevarnos el sillón, el, sí. el cuadro, <risa> la cocina, la licuadora este, de la casa y las mamás así. ay,
0: dónde dejaste
1: <risa> mi licuadora? Y entonces yo en un determinado momento ya como productor, le dije a Rodolfo, no Rodolfo, es que tenemos que aprender a que nuestras obras todas tengan escenografía diseñada, tengan este vestuario diseñado, nada de que te traigas el vestido de tu abuelita. No, o sea, tiene que haber, porque eso le va a dar identidad y le va a dar voz propia a nuestro trabajo. Y va a manifestar lo que nosotros imaginamos. De otra manera, pues el vestido de la abuelita va a funcionar, pero va a seguir siendo siempre un teatro materno y entonces pues nos esforzamos siempre y pues desde muchos años atrás nosotros ya invertíamos pues nuestro trabajo y yo a mí me ha tocado o sea perder mi propio dinero muchas veces para poder pues sacar el vestido de la actriz
0: Si te gustó esta primera parte de la entrevista con el maestro Antonio Zúñiga, estate al pendiente que la segunda parte vendrá pronto Esperemos si hayas disfrutado este capítulo de Detrás De. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Instagram como detrás d -de p y en Facebook en nuestra página oficial Detrás De. Si te quedaste con ganas de más, espera nuestro próximo capítulo. Hasta la próxima.